0: Есть люди по-прежнему будут, цветы люди по-прежнему будут выращивать, по-прежнему будут путешествовать, может быть, даже продолжат размножаться. Пора закончить делать что-то ненужное и начать делать что-то нужное.
1: Всем здравствуйте! Это выпуск подкаста портала о печати и полиграфии Печатник.ком. В этом выпуске мы поговорим с автором популярных тренингов о продажах в полиграфии и создателем сообщества Print Network Максимом Новоселовым. Обсуждать будем кризисную ситуацию, в которой мы все с вами оказались. Хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о себе, о том, как вы связаны с полиграфией, особенно с тем, чем вы занимаетесь, то есть продажами в полиграфии, грубо говоря. В
0: 1994 году я оказался совершенно случайно в полиграфии и с тех пор, собственно говоря, почему-то все время занимаюсь продажами. Просто в, своей комп- в одной компании занимался продажами, потом свою компанию организовал, занимался продажами, потом других учил заниматься продажами, ну, а потом накопилось какое-то количество людей, которым нравится то, ч- то, что я им рассказывал, у нас получился клуб. Лет 10 назад он появился, и сначала это был просто клуб, я не знаю, моих друзей. Потом друзья позвали друзей, потом друзья друзей позвали друзей, потом где-то какая-то случилась реклама, и теперь, наверное... Ну, каждый 2000 директоров, это сколько процентов от всех, кто вообще есть? Ну, не, не знаю, не, невозможно, наверное, это посчитать, но довольно много. То есть mm-hmm. euh, недавно мы проводили опрос, спрашивали, кто где как полезен, то есть чем вам все это полезно. Они говорят, ну, в основном полезно, потому что моральная поддержка. Да, мы читаем, что происходит у других, мы понимаем, что не все удручены, и ух ты, может, мы, может и мы тоже не будем паниковать.
1: Да, особенно сейчас такой период, конечно. Какие у вас сейчас тренинги есть? Они никаких. Никаких не проводите.
0: Никаких. Где-то за две недели, за месяц до этих событий я просто ушел в отпуск. Угу. Мне нужно было время выделить для другого проекта, я же не только этим занимаюсь. Да? Я просто ушел в отпуск. Когда объявили самоизоляцию, я из отпуска вышел, угу. но в целом сейчас ничего не делаю. Только вот живая группа, мы общаемся с людьми. в Следующую среду проведем небольшой вебинар с рассказом там о данных, которые полезны для стратегии на лето.
1: А после всего этого планируете возобновлять тренинги, вебинары, живые? Не для всех. Не, Не для всего.
0: всех. Не для всех. Просто ну, вот, например, сейчас и, и как бы это туристическая индустрия вроде бы как погибла, а, но при этом на, на фоне погибшей туристической индустрии AirBnB поднимает там больше миллиарда инвестиции, апеллируя к тому, что желание людей, желание людей путешествовать фундаментально и неискоренимо. С кризисом люди разберутся, а путешествовать по-прежнему будут хотеть. Давайте-ка мы ничего, без паники мы продолжаем работать. Логично, что если у людей есть какое-то фундаментальное и неискоренимое желание, они будут это делать, они найдут способ это делать. Очевидно, что если ты производишь что-то, что помогает производству, продаже, обслуживанию вот, фундаментального и неискоренимого, то и ты будешь продолжать работать. Мы не знаем в точности, как это произойдет. Но известно только то, что есть люди по-прежнему будут, цветы люди по-прежнему будут выращивать, по-прежнему будут путешествовать. Может быть, даже продолжит размножаться фундаментальное нескоренимое желание. И все, что с этим связано, нам по-прежнему нужно. Как именно это будет происходить, ну, ну не знаю, как это будет происходить, но все равно будет. Mm-hmm. У нас все равно останется эта идея, что я что-то делаю, отдаю это другим, другие что-то делают, отдают это мне. Будет ли у нас в серединке рубль, тенге или еще мешки с мукой? Mm-hmm. Все равно будет обмен, мы все равно будем, мы так устроены. Другое дело, что не все в полиграфии относится к фундаментальному и нескоренимому желанию. Некоторые части полиграфии, безусловно, относятся, там все в порядке, там и сейчас все в порядке. Ну, Некоторые части не относятся, но у них проблемы начались задолго до апреля. Я же много путешествовал по разным типографиям. У нас в группе всякие видео, фото, фотоальбомы, отчеты выложены. Их много, там сотни типографий. Давно началась эта история. Давно падает спрос на что-то, что не является фундаментальным и нескоренимым.
1: А с чем вы это связываете? Люди начали более осознанно. Может,
0: людям просто не нужно? Ну, сколько нам нужно вариантов шоколада? Да, есть какой-то там десяток популярных сортов. Вот Все остальные, они же ничем не отличаются, кроме цвета обертки.
1: Цена, может быть.
0: Цена не может сильно отличаться, поскольку ну, у шагалада есть себестоимость. Вот какао-бобы, они одинаковые. И все же их в одном и том же месте покупают. Как она может сильно отличаться? Никак.
1: А какие э, из тренингов, которые вы делали до этого, были более популярны у аудитории? На что вообще сейчас запрос у аудитории?
0: Что будет популярно и неискоренимо в мае, я не знаю. Очевидно, что сейчас по-прежнему связано все, что связано с продажами. Проблема только в том, что продажи начинаются не с самих продаж. Ты же не можешь продавать то, что потом не можешь сделать. То есть те типографии, которые не имели отлаженного этих процессах и пытались при этом продавать, ну, я не знаю, не обманывают людей, что ли? Если ты людей обманываешь, то хорошо продавать ты это не будешь. А те, кто имел эти отлаживающий процес, у них, конечно же, вопрос, связанный с продажами, всегда стоит. Продажи всегда стоят остро. Чем больше ты продал, тем больше у тебя денег, тем больше у тебя денег, тем лучше ты устроен. Все довольно связано. Ну и потом, как можно производить то, что никто не хочет покупать.
1: Какие проблемы основные с продажами у типографии?
0: Непонимание самой сути продаж. Когда вот наши русские словари составляли, Uh-huh. Слово «продажи» перевели как «процесс обмена товара на деньги». Ну, то есть, если вы заглядите в толковые слова, продажа – это процесс обмена товара на деньги. Но Я, я, я не очень понимаю, что имеется в виду. Это товарно-кассовая операция, подошел, подошел к кассе, тебе посчитали ты заплатил, дальше пошел. Но это не продажи, это товарно-кассовая операция. И вот это непонимание того, что же такое продажа по сути, и вот эта привычка к товарно-кассовым операциям, наверное, это и есть главное.
1: И вы учили людей понимать, что это такое, что это из себя представляет? Мы ее учили
0: и учим, тому, как это устроено. То есть там же есть две части. Первая – это концептуально, как это вообще, что это вообще такое. Вторая – это ну, механика, ну и как это делать.
1: То есть, в принципе, вы весь комплекс продаж как-то, ну, помогаете продажи. Весь, весь,
0: весь комплекс связан с вообще и с продажами, и с маркетингом, и с продвижением, и с налаживанием технологии, и mm-hmm. с самим управлением, потому что, ну, нельзя лечить ухо и не лечить ногу. Ну, mm-hmm. Человек – целостная система. Также любая типография – целостная система. Ты не можешь заниматься продажами, не занимаясь производством и всем остальным.
1: Такая а эти тренинги ну, – это для отдела ну, продаж?
0: Нет, это для старших руководителей. Какой смысл учить менеджеров, не обучая старших руководителей? Чтобы они перестали понимать, что делать.
1: Что давайте перейдем немного к актуальному. Что у вас поменялось в связи с новыми реалиями? Может быть, лично у вас, может быть, у клуба.
0: Мы пока не знаем. Мы пока не знаем. По сути, то есть, с одной стороны, понятно, что необходимость продавать фундаментальные вещи. По сути, я жду, что чем будет развиваться история с карантином. То есть к концу апреля властям придется озвучить либо конец, либо продолжение. Угу. В зависимости от этого будет несколько разных стратегий того, что делать. Пока просто ждем.
1: Ну как вы думаете, что это будет, конец или продолжение?
0: Ну у нас же закон теперь даже есть, который предлагает людям воздержаться от подобных оценок.
1: Это по-моему о фейковых новостях, нет?
0: Ну Но, люб...
1: любая идея, вновь,
0: высказанная да? вслух, может вдруг оказаться фейковой и.
1: Ясно. Хорошо. Если это все затянется, типографии исчезнут какие-то или нет?
0: Ну, они уже исчезают. Уже исчезают. Среди, среди моих знакомых закрылось уже, наверное, пять или шесть компаний.
1: То есть полностью закри- закрылось. Да, все
0: они закрылись. Они распустили, ну, как бы распустили людей по собственному желанию. Они mm. уже за- 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 законсервировали оборудование, чтобы где-нибудь оно перестояло потом продадут. И народ как бы занялся чем-то другим.
1: В чем суть, если можно просто там попросить, ну не знаю, сотрудников вернуться потом или еще что-то? А зачем? То есть не, не желание продолжать это, я правильно понимаю в первую очередь? Нет желания
0: продолжать, потому что очень ну, довольно многие типографии уже давно сталкивались с падением спроса. Сейчас при любой оценке понятно, что на некоторые сегменты спрос-то и не вернется.
1: А что То это за
0: ну я не знаю, если ты производил оперативную полиграфию и с трудом, с трудом, продавал там на миллион и полтора в месяц, понятно, что после 50 процентного падения оно в принципе уже никому не нужно. Что такого рода компанию нужно было закрывать уже давно. И те, кто так и сделал, в общем-то, сейчас довольно счастливые люди. Они, они давно уже переориентировались, они запустили какой-то более нужный, более полезный процесс проект. Mm-hmm. Кто-то начал кормом для животных торговать, кто-то начал другие вещи делать, кто-то в дизайн уклонился в онлайн. Если лошадь сдохла, пора, если слезать. я не помню, какой там племя индейцев это сделали, придумали. Но, но если лошадь, лошадь сдохла, ну, как бы вот такой прекрасный повод ну, совсем уже закончить. Да? То есть, зачем продолжать тянуть, то у чего нету даже перспектив. Пора это закончить и начать что-то, у чего перспективы есть. Пора закончить делать что-то ненужное и начать делать что-то нужное.
1: То есть мы сейчас говорим о таких о мелких компаниях, у которых и выручка ну,
0: То, что называлось «три табуретки». Один-два принтера, какое-то странное помещение, еще более странный опыт.
1: Таких много было на рынке?
0: Очень. Низкий входной билет породил... Огромное количество компаний, которые даже не осознают себя компаниями. То есть это какие-то фрилансеры с сотрудниками, которые, я не знаю, нужно было какой-нибудь. Я, я, я всегда удивлялся, почему для того, чтобы купить себе машину, нужны права. Чтобы получить права, нужны экзамен какой-нибудь. Почему не надо сдавать экзамен, когда ты регистрируешь компанию? Ну, хотя бы какой то примитивный было бы очень неплохо. Потому что необученный, неопытный владелец компании может нагородить огорода ничуть не меньше водителя на руку.
1: Так как вы считаете, рынок он все-таки освободится от вот таких вот мелких компаний или он еще больше сожмется? он уже освободился. И если это все дальше будет продолжаться, то, я так понимаю, и больше, и больше, и больше, да, будет?
0: Да, но я я даже не думаю, что это особо плохо. Эти люди начинают делать что-то другое, и не факт, что это плохо. Почти у каждого из них есть вещи, которые у них получаются лучше. Есть прям реальный пример, когда человек голодал, но покупал тонер. Когда я его уговорил перестать это делать, он... Мы нашли у него талант, который у него явно лучше получался, и он в шоколаде. У него наконец-то жизнь наладилась. То есть, зачем ему нужно было вести такой бизнес, которым он не может купить, заработать даже себе на еду, но покупает там тонер, расходку? А зачем?
1: Как вы считаете, что важно делать сейчас компаниям, типографиям, чтобы выжить?
0: Ну, если кто-то верит в свое будущее, ну, верит в хорошем смысле, да он понимает, что его продукт нужен и востребован. Ну, Просто повышать свою видимость, поддерживать отношения с клиентами, побольше звонить, доделать свой сайт, разобраться с онлайн-продвижением. То есть вот то, что связано с таким понятием, как видимость компании на рынке.
1: Я вот, например, предполагаю, что многие компании сейчас начали здорово урезать рекламные бюджеты. Как вы считаете, оправданно это или нет? Нет. То есть в кризис, наоборот, лучше этот та статья, ну, Допустим,
0: ты умираешь от голода, какой смысл экономить на еде? Нет, ты урезаешь рекламный бюджет, твоя видимость падает. Твоя видимость падает, клиенты о тебе забывают. Клиенты о тебе забывают, тебе приходит еще меньше денег. Угу. То есть я никогда так вот в прямую в деревнях не жил, но помню, по рассказам родителей, помню, что у них всегда был неприкосновенный запас посевной. Его есть было нельзя. Потому что если ты его съешь, у тебя вообще ничего не будет. Вот продвижение – это тот самый пассивной запас. Угу. Бесплатные методы существуют, но бесплатные методы настолько неэффективны, настолько трудны, что ну, если тебе нужна выручка больше миллиона в месяц, то это, они бесполезны.
1: бесполезно. А какие методы эффективны сейчас?
0: Это слишком большой рассказ. Ну, если я скажу онлайн... Вы представляете, сколько способов в онлайне рассказать? Да,
1: тысячи, да.
0: Я думаю, что, наверное, один из самых простых и очевидных способов это купить платный аккаунт на печатнике и писать статьи. Особенно для тех типографий, которые ну, любят работать с другими типографиями. По крайней мере, понятно, чем это кончится. Понятно, что все окупится, и может, это не даст им мега роста, но Но, по крайней мере, это понятный путь. Потому что печатник по-прежнему популярен, и, кстати, по-прежнему кто-то прочитает. И это, по крайней мере, то место, где эти статьи ожидаются. Ты не можешь рассказывать о своих визитках на Пикабу, где я там затроллить. В смысле? А будет он должен твои? Ну, визиты,
1: ну да? может быть, а кто его знает? Нестандартные методы, они тоже иногда выигрывают. Конечно, всегда
0: можно адаптировать. И, э, в теории можно даже такое порно снять и на Понтхам было жить там Во-первых, кого это привлечет, а во-вторых, что правда? Клиентов, я, наверное, лучше апеллировать и использовать не новые какие-то методы, о которых ничего не известно, а старые и добрые, понятно. Mm-hmm. Что-то, что уже известно. Например, все время, я вот не знаю, как насчет апреля месяца, но когда офисы открыты, один из самых лучших способов продвижения – это старая добрая корпоративная газета. Отправляемая бумагой обычной почтой России Фантастически эффективная штука Я не знаю, как сейчас, поскольку она, как правило, уходит на офисные адреса А офисные адреса закрыты Но если офисы останутся закрытыми Нас это, в принципе, все будет не волновать Какая разница, потел ли ты перед смертью, если в итоге Но если они откроются, когда, точнее, когда они откроются Люди придут, они все это прочитают Так что старая добрая корпоративная газета, напечатанная на бумаге, по-прежнему один из самых простых, понятных и очевидных для типографии способов. Это как сапожник. Лучший способ сапожнику делать рекламу – это выставить на витрину свои сапоги. Типография – твердые частицы для коммуникации. Зачем им рекламироваться в интернете? Нет, зачем, понятно, но зачем забывать на методах, которые работали столетиями? Они по-прежнему работают.
1: Какие точки роста видите сейчас?
0: Сейчас очень простая точка роста. Кто уцелеет, тот и вырастет. Кто переживет всю эту историю, останется целостным, работоспособным и в хорошем настроении, тот и вырастет. Очевидно, что тот, кто себе при этом научится еще работать с заказами онлайн, поскольку ты продвигаешься с помощью, например, газеты, но заказывать будут онлайн. То есть эта степень вырастет. Очевидно, что тут тоже вырастет. А онлайн у нас работать умеют очень немногие. Лично по мне, то, по-моему, вообще только Игорь Вольф на Украине и умеет работать онлайн как следует. Остальные мало, в в очень небольшой степени. Может быть, Свет Степанова, Принт тоже весьма продвинули себя. Кинин умеет это делать. Очень немногие. прям вот по пальцам перечит. А учитывая количество желающих, которые сейчас будут хотеть заказать это через интернет, да это прям плюнь на все сиди разбирайся с этим делом Р- разошли всем газеты по два раза карантин снимут офисы откроют а их собственно говоря по моему 8 числа уже открыли по крайней мере неформально ну, да, да. по крайней мере президента теперь что в своем послании сказал
1: что должны работать да
0: да что должны работать но посмотрим как отреагируют местные органы но президента в конце концов достаточно ясно сказал народ выживайте
1: как считаете, какие статьи расходов сейчас нельзя сокращать типографии? Продвижение. Только его?
0: Ну, в первую очередь его. В первую а очередь. остальные ты не можешь сокращать. Есть... Сокращать зарплату, да?
1: Ну, зарплату сократить, А что
0: за аренду, ну, если договоришь, здорово, а так все.
1: Да, какое-то инвестирование в новое оборудование. Ну,
0: но это, вы знаете, вы сейчас говорите о мыслях людей, у которых слишком много денег. Mm-hmm. Я боюсь, что им мои советы не особо-то и нужны. Mm-hmm. Если у тебя настолько много денег, что ты сейчас покупаешь новое оборудование, зачем тебе совет? Mm-hmm. Подожди полгода, подожди три месяца. Я так думаю, что большинство бендеров придумает новые условия поставок, когда тебе будет все это намного проще делать. Им же mm-hmm. тоже нужно оборудование продавать. То есть идея купив кэш, она уже давно не, не очень популярна. Появятся какие-то новые условия по лизингу. Они начали появляться еще даже вот в начале года.
1: А клик-контракт? У меня это не...
0: А что клик-контракт? Вполне годные идея. У производителя тоже своего рода кризисы и уже давно. Вот ты продаешь машину сразу за деньги, а мир, жизнь-то продолжается, и тебе нужно продолжать жить, и человеку нужна новая техника. То есть клик-контракт в этой смысле не самая плохая модель. То есть ты платишь за использование. Тебе, в конце концов, могут эпизодички даже новую машину привозить. Получше, помощнее. Плати клик-контракт, и все. Это хорошее партнерство. Они дают технику, мы им платим. А модель вечного владения, она, она была утопичная. Ну, ты владеешь машиной, а вдруг под нее уже нельзя купить то. Ну, и что с того, что ты владеешь? Угу. Вот посмотрите, сколько радости сейчас испытывают владельцы. Испытывали, да, владельцы чудесных э, кодоков, которые такие большие, красивые машины кодок цифровые. Mm-hmm. Машина у тебя есть ни тонора, ни запчастей, под нее нет. Ну и что дальше? Так mm-hmm. говорит, а что, ничего, мы, мы их больше не поддерживаем, купите новую.
1: А, расскажите про свои еще увлечения. Вы сказали, что как бы, полиграфия и продажа это немного не основное, mm-hmm. что-то еще есть.
0: Мы сейчас параллельно запускаем садовый проект. Моя жена давно всю жизнь увлечена садами, mm-hmm. а сейчас как раз выдалось время настроения, и мы запускаем садовую лавку. Будем mm-hmm. всякие садовые, садовые товары продавать. И у меня есть удивительная возможность наблюдать, как, как вот живут люди в полиграфии и как живут люди в садовой тематике. Знаете, это вот сравнение кладбища и дискотек. В вот, mm-hmm. вот, разница гигантская. То есть, в, садов... в полиграфии... Ну, ты, ну, че, какой... Знаешь, такое ощущение, что нет веры в будущее никакой. А... Желание людей выращивать цветы как раз то самое фундаментальное и Понятно, что денег нет ни там, ни там, но количество жизни несопоставимо. Просто несопоставимо. То есть люди, цветы по-прежнему. Полно жизни, то есть, и цветы нужно кормить, лечить, удобрять, украшать. То есть, там, они по-прежнему задаются вопросом, где купить так, какое-то там хитрого выдуманное удобрение, и готовы за это платить. И... Не говоря уже о том, что цветы – это очень хороший антидепрессант.
1: То есть, вы сейчас запускаете свой магазин садов, грубо
0: говоря? Лавку. 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 Онлайн-лавка. онлайн Ну, потому что магазин с десятью товарами, словом магазин назвать пока очень. И очень. Да, лавка, лавкать хорошо.
1: А еще какие-то увлечения есть помимо сада?
0: Полно. Например? А, люблю пилить.
1: Угу. У меня есть
0: мастерская, и я иногда что-нибудь в ней пилю. Не буду называть это слово столярное хобби. Просто пилю, я люблю пилить. Мешь кусок деревяшки, что то из нее делаешь. Иногда получается лучше, иногда хуже. Ну, какая разница? Это угу. тоже замечательный антидепрессант. Люблю учиться. Я постоянно учусь этом. часов в неделю всегда уделяют тому, чтобы чему-нибудь научиться.
1: Чему-то новому учитесь или новому, но в знакомых уже областях?
0: Чего-то новому и новому в знакомых. Ну, понятно, что с открытием садовой лавки я сейчас все больше и больше погружаюсь в садовый мир. Но там дикий мир многообразней. Вообще не понимаю, зачем нужны все эти сотни сортов Одинаковых удобрений Но они есть И, <сёк> и лавировать между ними тоже нужно как-то уметь А еще теперь я учусь отличать ромашки от неромашек Мои познания в цветовости Обычно сводились к ромашке <сёк> и деревьям Вот все, что с цветами, это ромашки травка, тр... Ромашки, травка и деревья Длинное, значит дерево С цветами, значит ромашка Без цветов, значит, оказывается, там всего намного больше.
1: Да, там очень много всего, конечно. А суть есть... Вот про продажи, кстати, если говорить, есть очень известная книга, вы, наверное, знаете, «45 татуировок продавана». Вы ее читали, нет? Интересно ваше мнение. Не знаете, да?
0: Я знаю про ее существование, но я не читал просто, я не не очень понимаю, а зачем. Все дело в том, что продажи – это уже очень древняя область. Люди занимаются продажами очень давно. Перед тем, как изучать чьи-то мнения об этом, наверное, стоило бы изучать что-то, что людям уже давно известно.
1: А кого бы вы посоветовали почитать тем, кто занимается продажами?
0: Я список такой всегда имею, но хотел бы сейчас воздержаться. Читайте Print Network. Там есть 400 часов видео тренингов на эту тему. Там, зачем? Там, там даже читать ничего не надо Идешь и смотришь, все бесплатно. А mm-hmm. лучшая книжка по продажам, надо, с которой надо начинать, это толковые словари английского языка. Почему? И посмотреть там слово продаж. И все слова связаны с ним. Mm-hmm. Продажи, продвижение, маркетинг. Потому что если ты не понимаешь, ну как бы даже значение этих слов в русском языке эти слова искажены, их неправильно перевели. По непониманию, по злому умыслу, еще почему-то. Сколько лет у нас не было продаж в стране?
1: Mm-hmm. Могу
0: продаж как вида деятельности вообще же не было. Но вот как бы в СССР же не было ни секса, ни продаж. Как мы размножались и как мы обменивались товарами ну как планово, была плановая экономика, какие там продажи. Тебе предписано столько-то произвести, у тебя это заберут. Другие страны в это же время продажами все-таки занимались. И кое-что за сто лет изучили. То есть кое-что об этом стало известно, особенно в условиях там большой конкуренции. Но начать-то нужно с определений слов. Ну как ты, как ты будешь изучать продажи, если ты не знаешь, что такое продажа? Если водопроводчик не знает, что такое вода, ну к чему он будет, он делает? Ну хотя бы должен знать, что вода жидкая, что в ней кислород, что от кислорода трубы ржавеют. Ну азы он должен понимать. Потом он может изучать уже нюансы.
1: У меня есть последний к вам вопрос. Вопрос такой, какие три книги вы посоветовали бы прочитать каждому?
0: Толковый словарь Дианетика, Наука выживания».
1: Спасибо вам большое. Нет проблем. До свидания. Спасибо всем за внимание. Надеемся, что это было вам хоть сколько-нибудь полезно. И ждем ваших рекомендаций о том, кого нам стоит позвать в наши следующие выпуски.